0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Alfredo. Bienvenido, Alfredo. Aquí seguimos. Una semana más al fin del cañón, también en Semana Santa.
0: Sí, también en Semana Santa porque, Esther, la agenda viene repleta en estas fechas tan señaladas y hay noticias muy interesantes.
1: Eh, cierto, Alfredo, así es. En nuestro podcast de esta semana además hablaremos de la elección de Granada para albergar los Goyas 2025 y de las conclusiones del noveno Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Cádiz. Continuaremos con el espectáculo Picasso y la Danza, con el que Andalucía homenajea a uno de sus artistas más universales en el 50 aniversario de su fallecimiento. Y también con la concesión de hijo adoptivo de la provincia de Jaén al gran Miguel Hernández. Y para terminar, os ofrecemos actividades para los próximos días... De Semana
0: Santa. Pero antes de entrar en materia, si te parece, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del poemario Flores de Fuego de Victoria León, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
1: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en andaluz, en este caso la ganadora, es Alicia Moreno Delgado. Alicia Mode en Twitter. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
0: Vamos ahora sí con algunas de las noticias más interesantes de esta semana. Por ejemplo, en Granada va a albergar la 39 edición de los Premios Goya en 2025 como decías, tras su paso por Valladolid el próximo año.
1: Pues sí, será la quinta vez que Andalucía celebre estos galardones después de que este año regresaran a Sevilla. Ya en el 2019 la capital hispalense acogió la ceremonia de entrega en la que fue la segunda vez en la historia de la Academia de Cine que los premios se celebraban fuera de Madrid. La primera fue en Barcelona. Luego en 2020 y en 2021 tuvieron también en lugares malos.
0: La propuesta de Granada pasa porque el acto se celebre en el Palacio de Exposiciones y Congresos situado en el centro de la ciudad y espera superar los 50 millones de euros que reportaron las galas de Málaga y Sevilla. Escuchamos ahora al alcalde de Granada, Paco Cuenca. Muy contento. Creo que es una magnífica, magnífica noticia para Granada. Las galas de Málaga y Sevilla han reportado directo e indirecto 50 millones de euros para la ciudad. Pues esa es nuestra aspiración. Pues si puede ser, pues pues tener un retorno pues por encima de los 50 millones de euros, como han tenido galas anteriores, y situar a Granada donde merece. Yo lo he dicho, que mi ambición es creo que es la misma que todos los granadinos. Los granadinos nos hemos despojado de líos, de quejíos, de y ambicionamos a todo.
1: Y de Granada nos vamos hasta Cádiz, donde el noveno Congreso Internacional de la Lengua cerraba sus puertas el pasado jueves, tras cuatro días de actividad en las que las cajoneadas con los reyes, el spanglish o los freestyle fueron protagonistas.
0: Los grandes ausentes de esta edición, que se celebraba, recordamos, del 27 al 30 de marzo, han sido, por un lado, el premio Nobel Vargas Llosa, quien anunció en el pasado congreso la sede de Arequipa, su ciudad natal, o, por otro, el economista Ramón Tamames, con una intervención programada a la que finalmente no acudió.
1: El Congreso de la Lengua ha contado con la participación de distintos representantes también del Gobierno de España, pero una de las imágenes más llamativas se produjo el primer día cuando los reyes participaron en una cajoneada que se había organizado a las puertas del Teatro Falla.
0: Sin duda, también los freestylers hicieron acto de presencia en un taller y una batalla de gallos en la ciudad gaditana y reclamaron la entrada en el diccionario de la palabra freestyle, el diccionario panhispánico de dudas, ...concluía el cambio de la tilde en solo... ...y una escritora superventas como María Dueñas... ...defendía el uso del Spanglish.
1: En total el Congreso ha generado 54 millones de impactos... ...en medio de 70 países... ...el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero... ...señalaba que hay motivo para hacer un balance alegre... ...de esta edición. La verdad es que es un momento de satisfacción... ...poder reconocer en este acto de cierre... ...que nuestras expectativas... Pues han sido eh, cumplidas y que, a pesar de las dificultades, creo que tenemos motivos para hacer un balance alegre. Algo que es importante, porque es muy importante reunirse para contarse la vida. Solo cuando nos contamos la vida podemos comprender nuestra realidad y la diversidad.
0: Por su parte, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, aludía durante su discurso de clausura a la inteligencia artificial y anunciaba el lanzamiento de un diccionario de sinónimos. Estamos completamente seguros de las ventajas que nos va a traer la inteligencia artificial, que ya nos ha traído. Ventajas como herramienta de trabajo para nuestro servicio a los ciudadanos hispanohablantes y ventajas también en cuanto que muchas máquinas utilizan en la actualidad el lenguaje, el español en particular. ...tenemos que cuidar esto último".
1: Además, durante el balance municipal de esta cita... ...el alcalde de Cádiz, José María González Quichi, ...anunciaba la propuesta de nombrar a García Montero... ...como hijo adoptivo de la ciudad... ...por su cariño y apoyo en el inicio de esta experiencia. "...esa gratitud, eh, estamos convencidos de que una forma... ...de devolverle a Luis García Montero... Eh, ...todo lo que nos ha apoyado, todo lo que nos ha acompañado... ...en esta candidatura, en esta experiencia... ...es eh, proponerlo para que sea hijo adoptivo... ...de la ciudad de Cádiz... ...he tenido la oportunidad de hablar con él... ...antes de venir a, a esta rueda de prensa... ...y me ha dicho Kichi... ...nada me puede hacer más feliz que eso... ...entonces la constatación... ¿no? De, que, ...de que de que no nos hemos equivocado... ¿no?
0: Cambiamos de asunto... ...Andalucía rinde homenaje a nuestro pintor... ...más universal... ...con el espectáculo Picasso y la danza... En el año en el que se conmemora precisamente el 50 aniversario de su fallecimiento, concretamente ocurrió el 8 de abril. Ofrece una escenografía especialmente diseñada para la ocasión por el recientemente fallecido Carlos sau
1: Este espectáculo presentado hace unos días se estrenará en un pase único en el Teatro del Sojo Caizabán de Málaga el próximo 3 de junio. ¿El elenco con el que cuenta el espectáculo es espectacular? Valga la redundancia, y es amplísimo. Y entre ellos están Andrés Marín, Marina Heredia, Rosario La Tremendita, Israel Fernández o Rocío Molina. La
0: compañía llevará el espectáculo posteriormente por diferentes escenarios del mundo a lo largo de los próximos dos años. Se trata de un evento inspirado en la figura del artista, donde se teatralizan dos de las disciplinas en las que él volcó buena parte de su creatividad y sus sentidos. Habla ahora el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. Se trata de un evento inspirado en la figura del artista donde se teatralizan dos de sus disciplinas en las que se volcó y en las que él volcó buena parte de su creatividad y de sus sentidos. En Picasso y la danza vamos a poder disfrutar de pequeñas, grandes dosis de la esencia del artista. Desde el plano de las artes escénicas y con una apuesta de largo en la que mezclamos el arte de Picasso con el alma de Andalucía, con el flamenco. Y de un Andaluz
1: universal como era Picasso y como sigue siendo Picasso, a un se da adopción, ya que el Pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado la concesión del título de hijo adoptivo de la provincia al poeta alicantino Miguel Hernández.
0: Esta propuesta se asienta en la vinculación que este escritor mantuvo en vida con el territorio jienense y que se ha intensificado sin duda después de que la Administración Provincial adquiriera el legado hernandiano en 2012. El poeta se ha convertido así en la segunda persona, tras José Luis y García Lomas, en recibir este reconocimiento.
1: Y a la par que esta declaración comienza su andadura, el proyecto cultural Llama a los Poetas. Lo ha hecho con una donación de libros a cargo de 21 escritores de diferentes provincias andaluzas que forman parte de la Asociación Cultural Poetas de al -Mansura.
0: Estas obras serán las primeras en conformar la biblioteca especializada en poesía contemporánea que se va a instalar en el museo dedicado a Miguel Hernández en la localidad jienense de Quesada. Declaraciones del diputado de Cultura y Deporte Ángel Vera. Esta singular iniciativa, que fue apadrinada simbólicamente por el cantante Paco Ibáñez en su visita al museo en Quesada, comienza su implementación a la par que la declaración de hijo adoptivo de la provincia de Jaén a título póstumo de Miguel Hernández. Llamo a los poetas permitirá una experiencia personal a modo de homenaje a Miguel Hernández a través de la donación de libros por parte de todos aquellos interesados. Ya
1: lo vamos a abrir, lo vamos a inaugurar, así que nada, a disfrutar de las cosas de mi madre y bienvenidos seáis, de verdad que sí, bienvenidos seáis todos. Gracias. Así de Barrosario Flores fue inaugurado el pasado viernes el Centro Cultural Lola Flores, en un acto que contó también con la asistencia de su hija Lolita y sus nietos, entre ellos la actriz
0: Alba Flores. El llamado popularmente como Museo de Lola Flores, ubicado en la antigua nave del aceite y junto al futuro Museo del Flamenco de Andalucía, contiene piezas de valor sentimental como el vestido que llevó la artista en su boda con Antonio González el Pescailla, sus joyas, sus batas de cola, así como escritos y dibujos realizados por ella. agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora, Esther, vamos a ofrecer algunos planes para los próximos días de Semana Santa.
1: Efectivamente, Alfredo. Y empezamos en Málaga, donde con motivo del cincuentenario de la muerte de Pablo Picasso, que se cumple, como ya hemos mencionado anteriormente, este 8 de abril, el Museo Casa Natal ofrece este sábado y este domingo una jornada de puertas abiertas al hogar de la infancia del artista y a la sala de exposiciones de la Plaza de la Merced. Y también en Málaga recordamos que durante esta Semana Santa, el Museo Picasso permanece abierto todos los días en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 7 de la tarde además otro museo malagueño como es el Carmen Thyssen también está abierto en su horario habitual de 10 a 8 de la tarde y el domingo de resurrección en este museo en la entrada será gratis a partir de las 4 de la tarde
0: En Córdoba el conjunto arqueológico Madinat Alzara organiza esta Semana Santa visitas guiadas que permitirán hacer un recorrido por el museo y la zona arqueológica será hasta el 9 de abril en dos pases de dos horas y media cada uno y también en la capital cordobesa 11 patios van a abrir sus puertas para celebrar la tercera edición de los patios en Jueves Santo. Los visitantes pueden visitar los altares y degustar también dulces típicos, así como disfrutar del cante de saetas en estos espacios singulares de la ciudad. Y de Córdoba nos vamos a Sevilla.
1: Sí, nos vamos a Sevilla, concretamente a la sede central de la radio televisión de Andalucía que acoge hasta el 9 de abril la exposición de pintura, imágenes y semejanzas. Eh, se trata de un proyecto con sobre la Semana Santa de Sevilla y su contexto desde la visión de 28 artistas plásticos. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche.
0: Y terminamos este recorrido virtual por Andalucía en Granada, en concreto en Cuevas del Campo, porque acoge este municipio desde el pasado domingo, su vigésimo segunda Semana Santa viviente, que convierte durante estos días a la localidad en la Jerusalén de hace más de dos milenios. Además, el jueves y viernes santo, a las 5 de la tarde, se recrea el drama de la pasión, que comienza con el desfile de romanos y esclavas y termina con la crucifixión de Cristo sobre el Calvario de la Cueva de Parejo. Disfrutad
1: de estos próximos días libres y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapres.es barra podcast.